0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Jeg har fået en enorm lyst til at tage til Andalusien, efter jeg har været i øh, Alcalat med din roman æ, Vindens æ, Port, ja. som er det nyeste, du har skrevet, Anne-Katrine Rybnitski. Ja. Og jeg er jo nysgerrig for at vide, Hvordan finder man på at skrive en roman, der foregår i en øh, borgby i 1300-tallet?
0: Jamen det fandt jeg på, fordi jeg har været udvekslingsstudent dernede og øh, fik for nogle år tilbage kont øh, kontakt med min gamle værtsfamilie. Rejst ned øh, sammen med min mand øh, og genså familien, genså byen. Og øh, der har man så, siden jeg boede dernede som 15-årig, øh, simpelthen genopført festningen op på toppen. Øhm, og jeg har været der mange gange, der, da, jeg, da jeg læste dernede og øh, gik i gymnasiet. Men så kom op og se det hele opført med festningsmure og du kan gå op i tårnene og ned i tårnene, og det, det blev jeg meget sådan, øh, fortryllet af. Og på et tidspunkt besøger jeg borgen sammen med min øh, svoger og svigerinde. Og vi ser en lille film om områdets historie, som de viser op på borgen hver dag kl. 12. Og øh, da vi har set den her film, så siger min svoger, gad vide, hvordan det har været at være den sidste borgherre, der efter at hans familie har siddet på det her i 700 år, må forlade det hele. Og, og så kunne jeg næsten mærke ind i, der sådan sagde, klik, klik, klik. Og så tænkte jeg, nej, åh nej, ikke en historisk roman. Fordi jeg havde ikke lyst til at skrive en historisk roman. Men, men som dagene gik, så kunne jeg godt mærke, at borgherren kom langsomt til stede i, og jeg tænkte, måske kan man godt. Måske kan jeg godt. Så, øh, og det var en spændende periode. Der var masser, jeg godt kunne tænke mig at afdække og undersøge. Så, så derfor blev det denne her roman. Og så kom du ikke i hovedet på en, en mandlig hovedperson også? Ja, det var også lidt en overvejelse. Så tør jeg det, en muslimsk mand i 1300-tallet, men... Men hvorfor ikke, altså, og det, øh, der var jo masser af indfaldsvinkler på den måde, jeg kunne læse øh, poesi fra den tid, der var øh, forskellige historiske kilder, så jeg synes, at den, min fornemmelse af ham, min fornemmelse for ham, den blev langsomt klædt mere og mere på, og det jeg foretog mig virkede til synligheden ikke urealistisk. Øh, så så, ja, så det var bare at følge efter simpelthen. Ja, for du er vant til
1: at lave research, når du skriver, ikke? Jo.
0: Det er jeg, øh, og for mig er det noget med, at jeg vil gerne have, at det skal være virkelighedsnært og troværdigt. Jeg vil også meget gerne fortælle en historie og få noget ud, øh, få nogle mennesker ud og nogle skæbner ud. Men, øh, men jeg vil ikke så gerne have, hvis, øh, hvis det ikke er troværdigt. Øh, og jeg tror, vi kender det alle sammen, hvis man ser en film, hvor der foregår noget, man faktisk personligt har kendskab til øh, fagligt eller andet. Og så er der noget, der ikke er rigtigt eller ikke, ikke kan lade sig gøre, så det er ligesom, om man bliver revet ud af handlingen. Så, så det er det, jeg prøver på at undgå ved at, at researche ganske meget. Ja, det kan man også godt
1: mærke, fordi man kan jo levende ind i, i hele den her tid. Og du undgår
0: også, hvordan har du egentlig kommet om det her med at skrive en historiebog? <laughs> ja, men det er også det, der altid er udfordringen fordi nogle gange så sker der jo det at man bliver så optaget af alt det man ved når man har researchet at så skal man stoppe al den viden ned i, i hovedet på læseren men, men det skal jo være en, en lystbetonet læseoplevelse man skal have lyst til at følge personen og følge historien så, så mit trick er ligesom at spørge, er det her vigtigt for historien skal vi vide mm. alting om den der søjle? Nej, det behøver vi ikke <laughs> så, så der, må jeg ligesom, der prøver jeg at skære nogle, skære nogle ting væk, fordi hvis folk gerne vil vide en hel masse, så kan de finde det andre steder. Det er jo ikke derfor, de har samlet bogen op. Nej. Det er for at få en god historie. Det er det, for ja. at få noget ekstra med. Ja. Øhm, en af tingene, der
1: gør den rigtig god, og man også flyver af sted i din roman, er jo, at man føler, man er der. Altså, tak. du har jo du har virkelig lavet en levende middelalderby, øh, eller... Ja. Man, man, man kan se det for sig, og det tænker jeg, at det afsnit, som jeg gerne vil bede dig om at læse, ja. det også illustrerer lidt, hvordan er her i den her by i mm. 1300-tallet mm. af Ja. Det er øh, siden 96.
0: Ja. Mens jeg går gennem de aftentomme gader, fornemmer jeg min barndoms morgengry, hvor de første handlende trækker deres mulddyr afsted i den kølige morgenluft. Der er store muldyr med lange, bløde ører og kæmpe bylder læsset på deres stærke kroppe. Der er heste, får og gæder i mange forskellige farver. Der er slavehandlere med hvide slaver fra nord. En sjældent gang ser jeg sorte slaver, men som regel bliver de solgt til kalifatet i Kairo og når slet ikke os mod nordvest. Der er fugle og slagtede dyr, kurve med grøntsager og frugter. Der er hundevalpe og spæde kalve. Jeg løber ud og ind mellem de handlende, og jeg hilser på dem alle sammen. Velkommen i min fars by. Må du gå glad ind og gå glad herfra med lommerne fulde. Jeg ved ikke, hvornår jeg lærte den remse, men den får folk til at smile. Glade mennesker handler mere, siger min far. <laughs> Hvorfor er Ibrahim så stolt af sin by? Jamen, han har god grund til at være det, fordi det er um, en meget fremtrædende handelsby, og det er også sådan, at på den her tid, der er um, det vestlige kalifat, altså det, der ligger i Spanien, det er simpelthen der, hvor der er den største rigdom, den største udvikling, de bedste videnskabsfolk, den største udvikling. Øh, ja, det har jeg allerede sagt ikke engang, men, men det er virkelig noget at være stolt af. Det er, um, er luksuriøst. Og pusset nok er det sådan, at den dag i dag har det smittet af i det arabiske sprog. Hvis man vil sige, noget er særlig fint, så siger man, at det er Al-Andalus. Så det hænger i det arabiske sprog endnu. Andalusen hænger i sproget. Det er interessant. Ja. ja. Hvad hedder det? En af de
1: interessante ting i bogen er også, at Ibrahim, vores hovedperson, han får en rigtig god ven, en jødisk handelsrejsende mm. David, som, som dukker op en del gange i løbet af bogen. Ja. Er det realistisk, at man kunne
0: have sådan et venskab? Ja, det er det, og der findes også samtidig historiske kilder, der beskriver det. Og det pussy ved lige præcis jøderne var, at de mange steder fungerede næsten som sådan en slags diplomatisk korps, <laughs> fordi de kunne rejse på begge sider af grænsen mellem det muslimske rige og det kristne rige. Så der, der findes samtidig kilder, der forklarer det, og så, så er der så forskellige historiske perioder, hvor så går de kristne løs på jøderne, så går muslimerne løs på jøderne, og så går de løs på hinanden. Og, men ja, det, det har godt kunnet forekomme, ja.
1: ja. fordi han kan jo nemlig bevæge sig frit og ja. give ham informationer fra, fra
0: fjendelinjen. Ja, det bliver sådan lidt et klu senere i bogen. Ja, du har jo før
1: beskæftiget dig med det her med venskaber på tværs af religioner, blandt ja. andet i Smaravnsliberen, din ja. forhøjel ja. Hvorfor synes du, det her mellemmenneskelige møde på tværs
0: af kultur er så spændende at beskæftige sig Jamen, både fordi det har, det har haft stor betydning for mig personligt, at jeg var udvekslingsstudent i Spanien som 15-årig, fordi jeg mødte en anden kultur, et andet sprog, og jeg lærte rigtig meget af det at vi på overfladen kan se meget forskellige ud, men vi har nogle fælles menneskelige ting. Mm. Og det kom op igen, da jeg var soldat i Afghanistan, øh, og arbejdede rigtig meget med afghanske kvinder, der kunne jeg også mærke det der, de fællesskaber, vi havde, fordi vi var kvinder. Øh, og det er en meget, meget væsentlig forudsætning for fred, at man kan sætte sig i den anden sted. Og øh, jeg selv, troende kristen, jeg sætter meget, meget at man kan respektere hinanden. Jeg har også muslimske venner, og jeg har ikke noget behov for, at vi skal tænke og tro ens. Men jeg kan godt lide, at man kan have respekten og tale sammen. Så derfor fylder det også i, min, i mine bøger på en eller anden måde. For jeg mener, det er væsentligt for, at mennesker kan samme eksistere. Ja. At vi ikke går i kød på hinanden. For vi er forskellige,
1: men vi er også ens. Ja, og der er, der er i hvert fald en dyb respekt også mellem deres, altså, de, de to mænd, i blandt andet i... Øh i Vindsport, ikke at, ja. at
0: de respekterer hinandens tro. Altså ja, og de kender ligesom hinandens spilleregler. Sådan ser Gud ud for dig, sådan ja. ser Gud ud for mig. Og sådan kan man jo godt have det. Ja. At man kan godt være overbevist om, at jeg har ret, men jeg respekterer, at du mener også, du har ret.
1: <laughs> I virkeligheden så også en sjov ting er, at du vælger at skrive den her historie fra den muslimske borgherrs side, fordi der er ja. jo en, en modpart uden at afsløre for meget, som ja. er en kristen konge. Ja. Hvorfor ikke gå ind i ham? Ja,
0: det synes min spanske familie simpelthen også var underligt, fordi Spanierne jo forstår deres egen historie og deres egen kultur ud fra alt det, der kom med de kristne. Og de har længe holdt deres muslimske forhistorie ligesom ud i strakt arm og, og ikke rigtig ville have med den at gøre, men nu begynder det at komme, at man sådan tager ting op og siger, at vi har faktisk en arv her, og der er nogle fine ting i det, vi har arvet. Hvorfor blev det lige ham? Jeg synes, det var en meget interessant tid, og jeg synes også, at det var det her med islams guldalder, og hvor nysgerrige og udadvendte de var, og hvor optaget de var af videnskab, det synes jeg er underbelyst, og måske noget, vi har godt af at vide i dag, at islam har altså også en anden historie og en anden fortid, det tror jeg er godt at have med sig. Det tror jeg også, du har ret i. Fordi mm. du
1: lægger jo vægten ret positivt, kan man sige. Ja. Han bliver beskrevet som et, et, et okay menneske Ja, yeah. yeah. Der er nogle ubehageligheder, men det hører ligesom til tiden. Yeah. Yeah. Men, men han er både, han, han kan lide poesi, han er læst, han har yeah. et stort
0: bibliotek. Yeah. Og det var faktisk klassiske dyder dengang. Men, men det er jo også sådan, at når jeg skal skrive en roman, så tager det mig 2-2,5 to, to år. Og jeg orker, som ikke at være i stue med en eller anden dum skid. som mine hovedpersoner skal gerne være nogen, jeg kan holde af og, og have lyst til at vandre sammen med i, i to år. Ja. Det, jeg synes også,
1: at den formår det, du lige har sagt jo med, at, at hive nogle af de nuancer frem. At, at, altså, der er masser i den bog, som jeg ikke vidste, ja. kom fra, fra muslimsk kultur. Så ja. på den måde så, så forstår, formår du jo faktisk at åbne nogle porte op med det.
0: Det er jeg jo glad for.
1: <laughs> ja, og jeg tænker, at det må være det, der også er missionen ved at vælge hans, hans vinkel. Ikke?
0: Ja, det, det er det
1: nok lidt, ja. <laughs> Men det her med nysgerrigheden og hvidbegæret, som mm -hmm. jo er hos vores hovedperson, jeg fornemmer jeg også, er hos, hos forfatteren. Er det noget, du... du...
0: Ja, altså det er jo... Jeg synes jo, at jeg har verdens fedeste job, fordi jeg kan jo... Jeg kan få lov til at kaste mig over noget nyt, sådan med et par års mellemrum, og virkelig fordybe mig og lære noget nyt. Og det fantastiske er jo også, at når jeg retter henvendelse til nogen, hvad enten det så er et edelstens i Tyskland, eller det er en arkeolog i det sydlige Spanien, og jeg siger, jeg er romanforfatter, jeg skal i gang med at skrive en bog om sådan og sådan, så bliver jeg jo taget imod med åbne arme, hvor folk siger, jeg vil da gerne vise dig mit fag, det er jeg... Det jeg kan, altså, jeg, kan, jeg løber selvfølgelig ind i alle mulige problemer og restriktioner og sådan noget, men, men grundlæggende, så tror jeg, at det som folk selv er begejstret for, det vil de også gerne vise mig. Øhm, og og det, det er simpelthen så øh, fantastisk at få lov til at dykke ned i noget og, og åbne det op og lære ting. Øhm, og jeg tror min begejstring nok er vigtig, fordi den smitter nok også ud igennem siderne. Øh, jeg tror godt, det kan være sådan, at hvis man selv keder sig, så, så, så skal man simpelthen holde op med at skrive.
1: Det er være en god idé, men det er i hvert fald også det, du har gjort i ikke? Hvor,
0: ja. hvor du kommer i et håndværk, som er meget specifikt. Ja, og en ret lukket verden, men, øh, men med lodder og trisser og forskellige små... Øh, ja, altså nogle gange er det også held, at det så simpelthen lykkes, ikke? Og det, øh, jeg kan godt lide det der med at få lov til at kravle ind i noget og åbne noget op. Jeg, jeg synes, at at rigtig mange ting er meget spændende, hvis man får lov til at lære dem at kende, og får lov til at åbne dem op. <laughs> øhm, og mange fag er det også. Altså, der er et eller andet interessant. Er du,
1: er, er du så allerede nu i gang med at, at lukke nyt op?
0: Ja, jeg, jeg har kigget på noget. Jeg rejser til, til Israel på research inden så længe, men jeg har ikke skrevet et ord endnu, og jeg ved øh, måske lidt om, hvad det skal blive til, men ikke noget, jeg vil sige højt.
1: Så må vi lade have ventet i spænding. Ja, et, et par år godt der vel. Ja, tusind tak.
0: Tak, fordi du vil komme. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.